0: a nie jesteśmy w, w serii Co za historia Co za historia Już trochę słyszeliśmy o tym jak, jak powstała e, Biblia jak, to, jak do tego doszło, że, że mamy ją dzisiaj w takiej formie i tak się z ciekawości wziąłem tą Biblię i spojrzałem na pierwszą stronę i o ta tu wiarę do brata Marcina z porók pytania Zobaczę na datę, z 2 maja 1999, to z zeszłego wieku. 20 lat, no Zalazny. nieźle co. Nie był przez niemowląt. <laughs> ja nie wiem, że... No tak, ale pewnie ciężko mam w to uwierzyć. Ale tak jest. Już ostatnio Jacek nam trochę opowiadał o, o stworzeniu, tak? o, o pierwszej księdze i o tym, jak, jak ten opis stworzenia wyglądał i czasami e, jakie różne kontrowersje, czy jakie wątpliwości może mogą e, pojawiać się wśród ludzi, którzy zaczynają czytać Biblię i te różne historie, które znamy gdzieś chcąc, nie chcąc. E, czasami one są takie niewiarygodne, czasami e, po prostu przekreślamy całą Biblię z powodu jednej historii, która wydaje nam się zupełnie jakaś kosmiczna albo niewiarygodna i czasami tak jest. I Jacek mówił nam o mm, właśnie, szczególnie mówił też o, o, o właśnie procesie stworzenia ja dzisiaj miałem mówić też na temat Starego Testamentu. czyli będę się dzisiaj zrobimy w te parę minut od y, drugiej województwa do, 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 do Starego Testamentu. To się naprawdę uwija, chociaż to jest dla mnie wyzwanie zawsze, dlatego że chociaż staram się mówić bardzo szybko, ale dla <grytanie> tych przyczyn nie jestem osobą, która mówi szybko. Jestem osobą, która mówi powoli. Dlatego, e, ale nie bójcie się, nie będę tego robił. W sensie, że my nie będziemy dzisiaj przebiegać, przebiegniemy tak trzech pod skokam, tak? <gry> okay? Ale nie chodzi mi o to, żebyśmy e, e, dzisiaj e, wybiali się w jakieś rzeczy, bo to jest niemożliwe do, do zrobienia. W sensie, taki, chciałbym zostawić Was paroma takimi myślami e, i może takimi... Rzeczami, które gdzieś czasami mogą poszerzyć nasze spojrzenie i czasami dać nam jakąś większą perspektywę. Ale to tak jest, kiedy na przykład oglądacie jakiś film po raz pierwszy, a potem na końcu się okazuje, że fajny film, nie? Może nawet taki do obejrzenia jeszcze parę razy, nie? I potem okazuje się, że to film. Tu... Nie
1: chciałem wypowiadać tej nazwy, bo ona się pojawią w ostatnich,
0: tutaj, w To jest serial Avengersa. No, to jest na serii, serię. tam. Ale, ale tak jest. Okazuje się, że o, to jest kultowy film, a zaczynam zapamiętywać różne teksty z tego, tak jak Mist czy Rejs na przykład dla tych, którzy urodzili się w biegłym wieku, to to jest kultowe kino. Kiedy ktoś rzuci tym tekstem od razu wie, że to jest I czasami tak jest, kiedy właśnie oglądamy te filmy i potem okazuje się, że że znamy te teksty, że teraz składa nam się w to całość, nawet w jedną całość, nawet jeżeli to był jakiś skomplikowany film czy jakaś seria właśnie, gdzie pewne wydarzenia miały wpływ na inne wydarzenia w poprzedniej części, albo w nas gdzieś części do przodu. I wtedy jesteś już takim kimś, kto to ogarnia i umie to poskładać i to cała układanka gdzieś pasuje. I trochę tak było z uczniami, którzy... Po zmartwychwstaniu Jezusa zostali w takim miejscu, że o, wszystko im się rozsypało. Pamiętacie, mówiłem o tym w w w Wielkanoc. Ale później, kiedy Jezus przyszedł i zaczął im opowiadać, słuchajcie, pamiętacie, mówiłem wam, że... Kilka razy wam powtarzałem, że ja muszę umrzeć, że będę cierpiał, że potem zostanę zabity i potem zmartwychwstanę. Wtedy dopiero zaczęło mi się to wszystko przypominać. Tak jakby zaczęli oglądać ten film jeszcze raz, jeszcze raz, zaczęli sięgać do, do pism. Pamiętacie tą, ten fragment, nie, kiedy uczniowie szli do Emmaus i w drodze spotkali Jezusa. Nie wiedzieli, że to on. Jakiś koleś się dołączył, zaczęli rozmawiać, dyskutować w ogóle o, o różnych sprawach, o tym co się wydarzyło, on zdawał się w ogóle nie wie co się wydarzyło jakby w ogóle jak koleś z kosmosu, z, z całą w tej huczy, tą jedną wiadomością, w tym jednym wydarzeniem, które się stało, a ty w ogóle nie wie, że co chodzi, ale ludzie on zaczyna z nimi, jakieś kolacje i rozmawiają i wtedy zaczyna do nich mówić. Wtedy Jezus rozpoczął, on rozumie o wniśnieniu serca, no i do w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Gdyż Chrystus nie miał znieść tych cierpień, by potem wejść... Czyż Chrystus nie miał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? Poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. To musiało być... To musiał być ciekawy wieczór, może nawet noc, tak? Wyobraźcie sobie, no to jedziemy od Mojżesza teraz teraz. E, tak, tutaj zmowało się w tym fragmencie kolejny fragment. Wyobraźcie sobie, to musiało trwać, ale jakie to musiało być niesamowite dla tych uczniów, którzy słuchali tego z, z otwartej szczęką m, na, na stole. Albo niżej bo nagle te wszystkie fuzle, ta cała układanka zaczyna im się składać w jedną całość. Nagle widzą pełniejszy obraz tego, co tak naprawdę się wydarzyło przed kilkoma dniami, co, co się wydarza. Więc to było kluczowe dla uczniów, żeby zaczęli sięgać do pism, które od kilku tysięcy lat były spisywane Były spisywane wypowiedzi proroctwa, które wskazywały, że to ma się wydarzyć, że ta niesamowita historia zbawienia była przygotowywana przez Boga, pisany scenariusz krok po kroku, z wieloma wątkami, z wieloma dziwnymi sytuacjami, dosłownie jak jak, Avengersi co miało doprowadzić do tego jednego kulminacyjnego momentu, w którym Jezus dokonał tego zbawienia. I nagle oni zaczęli to widzieć, nagle zaczęli to rozumieć. I tak to się zaczęło. Tak zaczęła się historia pierwszego kościoła, i tego, że zaczęli zagłębiać się w pisma, zaczęli studiować, przeglądać i dowiadywać się, że rzeczywiście to jest prawda. Pismu mówi o Jezusie. Pismu mówi o Jezusie kilkaset, kilka tysięcy lat wcześniej, zanim On się pojawił na ziemi. I i tak wyglądało później dzielenie się Ewangelią z Żydami, później z Poganami, że uczniowie spotykali się w synagodze, z tymi Żydami, którzy byli zaciekawieni tą nową religią, tym nowym ruchem, który się zapoczątkował, siadali, z Biblą i zaczęli mu pokazywać od samego początku. Jedziemy od pierwszej Mojżeszowej i dalej, i dalej, przez proroków. Pokazywali to tym, e, tym wszystkim, którzy byli zainteresowani, czy to jest prawda. Mówią, to jest ten Chrystus, to jest ten Chrystus, którego głosimy. On został już zapowiedziany w pismach o wiele wcześniej. W taki sam sposób Paweł głosił to dalej tam w tych wszystkich e, miastach, basenu Morza Śródziemnego kiedy wyruszył, żeby głosić Ewangelię Poganą. E, mm. Czytamy na przykład Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Jest cały rozdział, który mówi o tym, jak najpierw przybili z lasem do Tesalonii. Mieściła się tam synagoga Żydów. Paweł zgodnie ze zwyczajem odwiedził ich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Owyływał się na Pisma, wyjaśniał i dowodził, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Oznał im, im też, że tym Chrystusem jest Jezus, którego on im głosił. Niektórzy dali się przekonać i dołączyli do Pawła i Sylasa. Przyłączyła się do nich również wielka liczba pobożnych Greków, Oraz niemało wybitnych kobiet. Parę rozdziałów dalej są już w Berei, dlatego, że później nie spodobało się to głoszenie Pawła przywódcom żydowskim i przegonili ich stamtąd. Czytamy dalej, w dziesiąty werset. W tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, Zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem prawdziwie uwierzyło w tym też niemało wybitnych Greczynek oraz mężczyzn. To jest ciekawy obraz, tak... E, trochę odbiegając od, od tego wątku, że zobaczcie, w Salonikach, ok, przez trzy niedziele spotykają się um, ja dono, um, nie niedziele, ale dla nas powiedzmy w przykładu otrzyma wążeństwa, słuchają tego wykładu, ok, dobra niektórzy uwierzyli, niektórzy nie a zobaczcie, ci e, ci ludzie w Berei to byli naprawdę ludzie, którzy chcieli się dokopać do sedna i powiedzieli codziennie Badali pisma sprawdzając, czy rzeczywiście tak się sp- sprawy mają, czy ten Paweł z tym Selasem czasem nie wciskają na to jakiegoś kitu, jakieś, nie wiem, jakieś sekciarstwa. Ale naprawdę chcieli się dowiedzieć, czy to jest prawda. Czy jest tym, Czy, jest, tym, e, czy jest, jest to rzeczywiście prawdziwa, dobra nowina? Wielu zatem uwierzyło. Wielu dało się przekonać niemało wybitnych Greczynek oraz mężczyzn, a wcześniej to było pobożnych Greków oraz niemało wybitnych kobiet. Zobaczcie. Tak wyglądało tak wyglądało to odkrywanie Biblii w tamtym czasie i później trochę się skomplikowały te wszystkie rzeczy dlatego, że ci wszyscy chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powiedzieli tak My chcemy tylko wasz tekst, my chcemy tylko te wasze pisma, mówiąc do Żydów. Nie jesteśmy zainteresowani waszą religią, waszymi zwyczajami, tą całą tradycją, tymi waszymi dziwnymi życiami, które które robicie, że nie pracujecie, że nie pozwalacie się żenić z waszą córką, z obcokrajowcami i że macie taką ścisłą dietę i tak bardzo pilnujecie się tego wszystkiego, co jecie. To jest, dla nas, to jest dla nas zbyt trudne. My jesteśmy zainteresowani tylko Waszymi pismami i, odnaj, i, odnaj, i odnajdowaniem tego, co jest napisane o Chrystusie. Jakby przekreślili całą tą niesamowitą historię, cały Stary Testament, który pokazuje, jak Bóg budował od samego początku tę niesamowitą historię, aż do tego kulminacyjnego momentu, kiedy Jezus zbawia. Cały świat i w zeszłym tygodniu Jacek mówił nam o procesie stworzenia i kiedy Bóg zakończa ten proces stworzenia, wtedy zabiera się zabudowanie narodu. Wtedy przychodzi do Abrahama, bezdzietnego małżeństwa, które jest już w podeszłym wieku, przychodzi z obietnicą, przychodzi z przymierzem, które zabiera z nimi, które mówi o tym, że ten naród będzie naprawdę szczególny I że przez ten naród Bóg tak naprawdę będzie miał wpływ na cały świat. Że ten naród jest takim niesamowitym środkiem, niesamowitym narzędziem, którego Bóg użyje do tego, żeby zbawić cały świat. I często różni krytycy judaizmu, krytycy tych tradycji, tego wszystkiego, czym jest judaizm, przekreślają to, nie zauważając... tak jak niesamowita jest ta historia i w jak niesamowity sposób Bóg budował ją przez te tysiące lat. i Czasami ludzie krytykują to, że Bóg narzu- narzucił takie niesamowite prawo, takie ścisłe prawo, tyle zasad. Coś, co było zupełnie nieporównywalne z prawami innych narodów, sąsiadujących z nimi, czy nawet w ogóle to, ówczesnych cywilizacji. To było coś naprawdę niesamowitego, tak? konkretne prawo, tak ścisłe 613 przykazań. Tyle zasad, tyle zasad, żeby spełnić to przymierze było naprawdę wyjątkowe i wielu krytyków mówi, co to za surowy Bóg, co to za w ogóle bezlitosny Bóg, którego mają Izraelici, którego którego wierzą Żydzi, że narzuca na ludzkość całą masę ograniczeń. Tyle ograniczeń, które które nawet zahaczają o jakieś zakazy związane z seksualnością. Kiedy czytamy Księgę Kapłańską, bo wszystko jest fajnie, kiedy czytamy sobie Stary Testament i jest ta cała historia stworzenia, później zaczyna się historia Abrahama, patriarchów, później wchodzimy w Księgę Wyjścia, cała historia, kiedy Mojżesz zaczyna wyprowadzać lud z Egiptu, jest super, a później dochodzimy do Księgi Kapłańskiej, tam Cały ten, jakby, wątek przygodowy nam się trochę, trochę siada. Co jest grane? Czy ta akcja w ogóle? Ej, pełno zasad, pełno prawi. W dzisiejszych czasach wielu krytyków e, prawa właśnie na to zwraca uwagę, szczególnie o 18 rozdział e, księgi kapłańskiej, który mówi o samych przykazach o samych zakazach, e, jeśli chodzi o seksualność. Zawsze wtedy wszyscy się e, tak ożywiają na kazaniu, kiedy kaznodzieja zaczyna mówić o seksie. Tak? Bóg tam, tam jest około 19 zakazów, które, które dotyczą obcowania z bliskimi. Tak? Że to nie jest dobre, że to wcale nie, nie prowadzi do dobrych rzeczy. I zobaczcie, tyle tysięcy lat temu Bóg to wprowadził, kiedy spojrzymy na historię, to jeszcze Wiele set lat po tym jak oni funkcjonowali według tych zakazów Ciągle w sąsiednich krajach, w Egipcie Ciągle monarchowie, to było normalne, że tam hajtali się ze swoimi bliskimi krewnymi tak? Te wszystkie sąsiadujące cywilizacje ciągle nie przyjęły tego, nie zauważyły, że, że To jest straszne, że to jest jest zła rzecz, że to jest coś, co co ma później straszne konsekwencje. Na dzień dzisiejszy, kiedy spojrzymy na wszystkie kraje rozwinięte na całym świecie, to większość z nich przejęło w końcu 17 z tych 19-18 zakazów. Zobaczcie, to było coś tak tak niesamowitego, że Bóg już wtedy, tyle tysięcy lat temu, wprowadził te prawa po co? po to, żeby się pakować do naszych sypialni ograniczać nam życie? Nie. Po to, żeby uchronić nas przed konsekwencjami takiego, takiego życia, takiego postępowania. I dopiero dzisiaj, chociaż ciągle są na świecie kraje, które nie przestrzegają niektórych z tych zakazów, ale zobaczcie, to było niesamowite, że to prawo nadane Żydom, żeby ich chronić, wyprzedziło wszystkie cywilizacje od tysiące lat. To jest niesamowite. Jak niesamowitą mądrością Bóg to wszystko wprowadził. Coś, co inni myślą, to jest bezsensowne ograniczenie, to jest ograniczenie wolności człowieka. Ale zobaczcie, Bóg zrobił to bardzo mądrze i zrobił to w konkretnym celu. Tak jak rodzice chronią swoje dzieci i dostosowują swój przekaz do ich wieku, prawda? Kiedy pięciolatek pyta się swojego rodzica, skąd się biorą dzieci, to tłumaczymy to tak jak Pięciolatkowi, tak? Na taki sposób, żeby pięciolatek mógł to zrozumieć. Kiedy piętnastolatek pyta nas, skąd się biorą dzieci, chociaż prawdopodobnie nie, 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 wie. nie albo nie zapyta, ale, ale wiesz, synu, musimy porozmawiać o pewnych sprawach. To jest zupełnie inna rozmowa, tak? Kiedy rozmawiasz z nastolatkiem o, o, o seksie, o dojrzewaniu, o, o tym, skąd się biorą dzieci, a zupełnie inaczej, kiedy student medycyny e, się o tym uczy, tak? To jest zupełnie różne poziomy przekazu, ale właśnie w taki sposób Bóg to robił, jak mądry rodzic, który dostosowuje swój przekaz do aktualnej dojrzałości swego odbiorcy, do, do stanu wiedzy ówczesnego i dlatego Bóg tak zrobił i dostosował to prawo do tego, w jakim, w jakim stanie był Izrael w tamtym czasie, jaka była jego możliwość tego, żeby przyswoić tą, tą wiedzę i to prawo. I to jest genialne. I to jest, to jest coś, z czego często ludzie nie dostrzegają. W jaki sposób, w jaki mądry sposób Bóg to zorganizował. Po to właśnie, żeby chronić. Żeby, żeby chronić swój naród, żeby chronić ludzi. I kiedy spojrzymy na to szerzej, to w tamtym czasie to prawo w niesamowity sposób chroniło właśnie też prawa tych najsłabszych. Kobiet, Dzieci, wdów, czy uchodźców, nawet niewolników czy sług. To było coś niesamowitego. W wszystkich innych sąsiednich krajach, sąsiednich cywilizacjach o wiele gorzej traktowano kobiety, o wiele gorzej traktowano dzieci, nie mówiąc już o sługach czy niewolnikach. Więc zobaczcie, jaka niesamowita mądrość w tym jest, i kiedy mamy właśnie takie spojrzenie związane z tym kontekstem, który, który otaczał to, to zupełnie inaczej, to rozumiemy, zupełnie inaczej te historie na nas przemawiają. I to jest właśnie niesamowite, że Bóg od 3,5 tysiąca lat chronił Izraela w taki sposób. Chociaż oni tego nie dostrzegali, ale w porównaniu z wszystkimi ościennymi krajami i, i narodami, to było coś niesamowitego po prostu. Przez wiele jeszcze tysięcy lat nie dochodzili do tego, co Izrael już dostał wtedy. To jest naprawdę niesamowite. I kiedy kolejnym takim etapem, e, jeśli chodzi o stare Przymierze, Stary Testament, była epoka, w której Izrael zapragnął mieć króla. Dlatego, że widzieli, co się dzieje w sąsiednich krajach, widzieli, jak to wygląda. O, oni mają króla, my też chcemy mieć króla. Chcemy mieć kogoś na mocenaju. ktoś kto tu jest, kogo widać. I tak trudno im było... To, żeby rządził nimi Bóg, którego nie widać, który ma świątynię, ale co, w każdej innej świątyni i każdego innego sąsiedniego kraju, jest świątynia, i gdzieś tam na końcu, kiedy jest to takie najświętsze miejsce, mamy zawsze jakiś schowek, albo wielka postać, wielki posąg Boga, a Izrael tego nie miał. Izrael miał tylko stół, jakieś naczynia, ale gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten wasz, posąg Waszego Boga? To było coś, co odróżniało Izraela od, od sąsiednich narodów. I oni zamiast patrzeć w górę zamiast szukać tego Boga, który jest niewidzialny, jednak ciągle częściej patrzeli, o, o, oni mają taką fajną świątynię, oni mają takiego króla, my też byśmy chcieli takiego mieć. I zamiast patrzeć i szukać tego, co Bóg na nich przygotował, oni częściej sięgali po to, co miały, co, co miały do zaoferowania sąsiednie narody, ich religie, ich zwyczaje. I to był zawsze błąd i to było zawsze coś, co powodowało problemy. I kiedy już mieli tych królów, to każdy następny był coraz gorszy i czasami zdawały się takie, zdarzały się przebłyski, gdzie pojawił się jakiś król, który był reformatorem, który był super, albo znalazł księgę i Mówi, o ojejku, robimy to źle, w ogóle, o, znalazłem Biblię, o, to chyba jest coś ważnego. Ale większość tych królów to był koszmar, to był dramat po prostu, dlatego, że oni odchodzili od Boga, że cały naród odchodził od Boga i jeszcze jak dochodziło do tego, że mieli po kilka żon, to już w ogóle były problemy. Wszystko się komplikowało. Trzeci król z kolei zbudował w końcu świątynię, Fajnie jest mieć świątynię, skoro inne narody mają też świątynie, dlaczego my nie możemy mieć świątyni? Cały, cały ten, tego momentu cały to, ten kult jakby był też zorganizowany wokół świątyni od tamtego momentu. Wszystko się działo tam, tam były składane ofiary itd. i tak dalej i wszystko było z tym związane. tymczasem Bogu chodziło o coś więcej, bo on później mówi nie jestem Bogiem, którego możecie zamknąć po prostu w świątyni, który tam będzie siedział, tak jak wszyscy martwi Bogowie innych narodów. Ja jestem mobilnym Bogiem. Jestem wszędzie. Tak jak wi-fi prawie wszędzie, albo zasięg z jakiejś sieci. Ale oni zawsze patrzyli bardziej na, na innych ludzi, na inne narody, niż to, co, co chciał od nich Bóg. Kiedy byli sobie ci królowie, to później równolegle z nimi zawsze byli prorocy, których Bóg posyłał po to, żeby jakoś naprowadzić znowu ten naród na właściwą drogę. I zawsze, kiedy był jakiś trudny e, król, to Bóg posyłał proroka, który szereg głosił, e, głosił opamiętanie, głosił to, żeby oni się nawrócili. Więc te te, te wydarzenia gdzieś są czasem powiązane, kiedy czytamy Stary Testament, że ten prorok właśnie działał w tym czasie, kiedy ten król coś tam robił, albo czegoś nie robił. I były takie momenty, kiedy któryś z proroków właśnie wyrażał coś, albo zapisywał słowa, które miały szersze znaczenie, które nie dotyczyły tylko samego Izraela, ale wykraczały poza. Dotyczyły też innych narodów. I to było niesamowite. Z takich najbardziej znanych fragmentów jest fragment z księgi Izajasza z 53 rozdziału, który tak namacalnie mówi o tym, o Chrystusie, tak? O tym, w jaki sposób miało wyglądać jego życie i też jego cierpienie i to, w jaki sposób on miał oddać swoje życie dla zbawienia nie tylko Izraela, ale całego świata. Tam właśnie w tym 53 rozdziale czytamy, to jest dość znany fragment, on w niesamowity sposób właśnie mówi o tym, w jaki sposób Bóg chciał uratować świat przez Chrystusa. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nami jako ratorość i jako korzeń w suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który był nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce wzbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, A Pan, Jego dotknął karą, winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z żyjących, za występek mojego ludu, śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grob wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego moginę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo." Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielkich, z mocarzami będzie dzielił głupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To jest niesamowity fragment, który został napisany 600 lat przed pojawieniem się Chrystusa. To jest niesamowite. Zobaczcie, tyle, tyle lat wcześniej, tak precyzyjnie słowo, które kieruje Bóg do proroka, żeby wypowiedział je o przyjściu Zbawiciela. I kiedy ci, Pogani, ci chrześcijanie pochodzący z Pogan byli trochę w takim konflikcie właśnie z, z Żydami tam właśnie w pierwszym, w drugim wieku, to właśnie często to im zarzucali, mówiąc My jesteśmy zainteresowani tylko waszym tekstem. Tym, co mówi o Jezusie wasza hebrajska Biblia. Cała reszta nas nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że wy przygapiliście swojego własnego Mesjasza. Tak dobrze znacie waszą księgę i tak tak bardzo ją studiujecie, a przygapiliście nadejście własnego Mesjasza. To też był jakiś taki powód, że że te stosunki nie były zbyt dobre między nimi. Tym bardziej, że przywódcy żydowscy bardziej współpracowali z Rzymianami. To był bardzo skomplikowany okres, kiedy To chrześcijaństwo było w takiej wczesnej fazie rozwoju i to nie był łatwy czas, ale jednak często zapominali o tym, żeby złapać cały ten obraz i nie przekreślać tej historii, która jest tak niesamowita, która pokazuje właśnie ten przemyślany plan ten genialny plan, w jaki sposób Bóg chciał doprowadzić do zbawienia nie tylko Żydów, ale i całego świata, całej, całej ludzkości. W jaki sposób Żydzi naród żydowski był tym narzędziem i środkiem do tego, żeby Bóg mógł to zrobić. I później Paweł pisze e, też w listach do, e, do tych zborów pogańskich, trochę ich e, dyscyplinując i mówiąc słuchajcie, nie nie możecie tak nie możecie dyskredytować Żydów i traktować ich jako gorszych, dlatego, że przegapili swojego Mesjasza. Dlatego, że oni są ważną, ważną częścią tej historii. Gdyby nie oni nie byłoby też was, gdyby nie oni, gdyby nie naród żydowski nie byłoby też nas. Dlatego to jest tak ważne, żeby znaczną historię i widzieć ten geniusz Boży, który od tych tysięcy lat doprowadził do tego niesamowitego finalu. Właśnie Paweł pisał do Galacjan, że kiedy nastał wyznaczony czas, Bóg posłał swojego Syna. A wcześniej Bóg dał prawo, które właśnie miało w taką rolę nauczyciela taką rolę rodzica który strzeże taką, taką ochronną rolę dla tego narodu wiem jak, to jak toczyła się ta historia i e, warto ją poczytać i zobaczyć te wszystkie zabiłości te wszystkie zwroty akcji które, które są w tej his- które są w całej tej historii to jest niesamowita saga niezwykłego rodu. Tyle tysięcy lat, tyle różnych wydarzeń. Ale historia, której już od początku, której zamyślę byliśmy też Ty i ja. Nasze uzdrowienie, nasza wieczność z Bogiem, nasze życie. To jest coś niesamowitego, że. Nie, bo dzisiaj możemy na to spojrzeć już o wiele szerzej. Możemy zobaczyć, wow, jakie to jest niesamowite, że Bóg od tylu tysięcy e, budował i aranżował, pisał ten genialny scenariusz, żebyśmy my mogli być też Jego częścią. I to jest coś, e, za co powinniśmy być wdzięczni, za, za co powinniśmy... E, dziękować Bogu, że możemy być tego częścią. Okej? Okay? Możemy teraz wstać i po prostu pomodlić się. Tak jak dzisiaj już od początku dziękujemy Bogu za, za Jego zbawienie i za Jego dobroć. Możemy teraz chwilę podziękować Bogu za to, że tak niesamowita historia zbawienia, która toczy się od tylu tysięcy lat, dzisiaj my możemy, możemy mieć dla nas tak niesamowite znaczenie, że my możemy być jego częścią. Panie, dziękuję Ci, że możemy mieć tak genialnego Boga, tak niesamowitego Boga, który od tylu tysięcy lat przygotowywał historię, która E, który my możemy być dzisiaj częścią, zbawienie, które jest tak niesamowite i możemy być dzisiaj jego częścią. Możemy cieszyć się nim, możemy widzieć, w jak, jaki sposób Ty budowałeś się może od e, samego początku, jak zaplanowałeś każdy szczegół, pomimo tego, że ciągle ludzie e, się zmieniali, to Twój zamysł, Twój plan nigdy się nie zmienił. I zawsze doprowadzałeś do celu to, co zacząłeś, Panie. dziękuję Ci, może dzisiaj za to, że um, dzięki narodowi izraelskiemu dzisiaj my możemy tu być. Dzięki temu, że Ty stworzyłeś ten naród w konkretnym celu. My dzisiaj możemy być tutaj, że to jest część też naszej historii, Panie. I chcemy na to właśnie z takim szacunkiem i z takim podziwem dla Ciebie, Boże, że właśnie w taki sposób to zrobiłeś, że zrobiłeś to tak tak genialnie, niepowtarzalnie. Dziękujemy Ci, Boże, że właśnie takim Bogiem jesteś i że my możemy być w tej historii. Amen.